1: Vulgaire Bienvenue dans ce Vulguest et aujourd'hui nous avons la chance et le plaisir de recevoir Christine Béroux, Christine Béroux euh, bonjour Bonjour, c'est un peu un rêve qui
0: se réalise, parce vrai. que j'écoute Vulgar tout le temps et je rêvais d'être dedans.
1: Mais étais dedans parce que je t'avais fait
0: une dédicace un Mais jour. oui, c'est vrai,
1: c'est vrai. Mais c'est pas pareil, c'est pas moi pareil. parle. Ouais, là il y a une émotion.
0: Ouais, ouais. Christine, je t'ai contactée parce que je sais que tu as une spécialité. Le kamasutra. Non, non. Ce dit. <rire> une autre kamasutra, ah, une oui, autre cool. spécialité. Oui, j'ai une relation passionnelle avec Marcel Proust. Ah et ouais. c'est
1: vrai que moi, Marcel Proust, j'ai jamais rien lu de lui. Jamais. Comme énormément euh, de gens. C'est vrai. Et, euh, et moi, je ne connais rien ni à sa vie, ni vraiment à son œuvre. Mm -hmm. Je sais qu'il a fait deux, trois hits. Légèrement. Oui. Légèrement, oui. Un oui. Oui.
0: petit marquer l'histoire de la littérature. Le...
1: Comment, toi, tu es arrivée à Proust
0: Alors, c'est très bizarre parce que déjà... Figure-toi que quand j'ai acheté ma maison, je voulais mettre dans ma cuisine un papier peint de pages de livres parce que je trouvais ça cool. Et j'étais allée dans un magasin de déco, il y avait plein d'extraits de livres et je ne sais pas pourquoi j'avais choisi l'extrait de la Madeleine de Proust. Que je trouvais ça cool que ça parle de Madeleine dans ma cuisine puisque c'était du papier peint pour ma cuisine mais jamais à ce moment là je me suis dit bah tiens je vais peut-être lire Proust, pas du tout je trouvais ça juste chic d'avoir une page de livre géante sur le mur de ma cuisine et pendant un an et demi ou deux j'ai eu comme ça cette page de Proust devant moi tous les matins mais ça ne m'interpellait pas plus que ça c'est très joli d'ailleurs. Oui, c'est beau, hein, ça rend bien. Ouais, ça fait chic. Ouais, tu as vu. Et puis, euh, comment j'ai rencontré Proust plus intensément Eh bien, il y avait une exposition au Palais Galliera de la garde-robe d'une influenceuse de l'époque. C'était la comtesse de Créful, et c'était bah, une fashionista voilà, qui, qui, faisait, qui faisait, faisait les tendances. Euh, donc euh, voilà, c'était bah, début du XXe siècle à peu près. Et, euh, et moi, j'étais fascinée par cet état d'esprit très moderne que pouvait avoir une femme de, de l'époque comme ça, d'être... Euh d'être un peu en avance sur son temps et, et je voulais voir sa garde-robe en vrai ça j'étais très émue de pouvoir euh, avoir accès à ses pièces de collection et en fait je ne savais pas que la comtesse de Grefulé était une proche de Marcel Proust et que surtout elle avait inspiré le personnage de la duchesse de Guermantes mais je l'ignorais mais surtout et... que moi je ne sais pas qui est la duchesse de Guermantes <rire> ben, c'est un des Oriennes de Guermantes c'est un des personnages phares de À la recherche du temps perdu inspiré donc par euh, la comtesse de Grefulé et forcément les gens qui ont organisé cette expo ont eu le génie euh, d'opposer euh, bah, des éléments de garde-robe au texte de Proust, d'autant plus qu'il avait décrit des robes qui existaient. Et donc, voilà, je, je découvre cette expo, je n'avais pas du tout prévu de, de lire du Proust, surtout que, comme à beaucoup de gens, Proust, ça me faisait vraiment l'effet de... Proust, tu vois, un truc qui... C'est lourd. Ça fait flipper. Ça fait un ça, peu flipper. Oui, c'est vrai, c'est pas, pas très sexy, ça a l'air chiant, euh, voilà. Bon, bref. Et puis, j'ai eu un... J'ai vécu une expérience euh, littéraire. C'est-à-dire, il y avait cette robe rose euh, de, 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 voilà, de, de Falbala, de taffetas, je sais pas comment ça s'appelle, de quelque chose en a voilà, <rire> Il y en aurait une meringue étalée comme ça. Je vois la robe, je fais, ouais, bon, ok. Euh, voilà. Et puis, il y avait la description de Proust sur, à côté... Voilà. Je lis le texte de Proust, je regarde la robe, ce n'était plus la même robe. Et là, j'ai fait, waouh, cette puissance C'est-à-dire, ce n'était plus la même robe bah, Il la décrivait avec tellement de poésie, c'était tellement imagé, c'était tellement subtil, les mots étaient tellement bien choisis, que quand j'ai regardé la robe une seconde fois, j'ai fait un flashback d'un siècle et je me suis retrouvée avec eux dans une garden party. Et, et voilà, j'ai voyagé tout simplement. Et là, je me suis dit, waouh, il faut que je lise Proust. Et surtout que moi, je suis assez euh, mystique, l'univers, les âmes, les énergies. Et je me suis dit, ouais, c'est pas un hasard si je l'ai choisi pour ma cuisine. Donc, j'ai acheté euh, le premier tome. Et, euh, dans la recherche du ton père. Voilà, absolument. En me disant, je vais commencer à le lire. Je l'ai acheté, je l'ai mis dans mon sac. Les mois passants je ne le lisais pas. <rire> mais il était resté dans ton sac. <rire> oui, il était toujours avec moi. Mais j'avais peur. Je, ça ça m'avait l'air euh, énorme. Et puis, euh, voilà ça ne me faisait pas envie. Euh, mais il y avait cet appel. Bref, voilà. Et puis, en fait, euh, comment ça a commencé bah, J'étais en tournée avec euh, Jamel Comedy Club et euh, on avait fait quelques dates et on s'est retrouvés sur une île euh, pour kiffer pendant deux jours. Et donc, on faisait tous des selfies, des trucs, des machins. Euh, enfin On vivait un peu euh, ce voyage à travers les réseaux sociaux, forcément. Et puis, euh, mon téléphone est tombé dans l'eau euh... Non, ton tél... Christine, c'est faux, ton téléphone n'est pas tombé dans l'eau il faut que tu racontes la vraie histoire oui, j'avais une coque étanche qui n'était l'était pas <rire> voilà. J'ai acheté une coque étanche, une blinde à la FNAC j'ai du mal à la mettre hein. et, euh... et j'ai mis mon téléphone dans l'eau et quand j'ai sorti le téléphone le téléphone était décédé Bref, voilà, ça c'est la vraie voilà, raison la vraie <rire> histoire et je me suis retrouvée sur la plage comme une imbécile j'avais de... plus de téléphone mais j'avais le premier tome de la Recherche et je me suis dit, bah, c'est le moment jamais si je ne le commence pas là sur la plage, alors que j'ai du temps, je ne le commencerai jamais. Je ne vais pas mentir, les 50 premières pages, ça a été dur. C'est chiant Oui, mais je pense que c'est un... Les 50 premières pages sont dures, mais je pense que c'est un test. Je pense que c'est un bizutage. Non,
1: mais qui fait exprès
0: bah, je... Non, je n'irai pas jusqu'à. Après, il y a eu des milliards d'interprétations qui ont été faites sur ces premières pages qui commencent par cette célèbre phrase. Longtemps, je me suis couché de bonheur, mais... Parce qu'il y a quand même... <rire> y a quand même euh... Des, 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 des milliards de pages sur où un moins ma mère n'est pas venue me faire un bisou ce soir pendant que, pour, avant que je m'endorme. On a l'impression que vraiment ça, ça ne finira jamais, on a l'impression que c'est obsessionnel, <rire> on se demande mais, mais pourquoi cette heure du coucher, et, voilà, pourquoi se torturer autant sur quelque chose aussi anodin Après on comprend plus tard. Mais, mais je pense que c'est un exercice, c'est un... Un rituel de passage, et c'est aussi 50 pages où on apprend à parler le Proust, parce que euh, c'est un auteur qui fait des phrases très longues, qui utilise beaucoup d'adjectifs, et euh, voilà il faut un petit temps de... C'est un peu comme quand tu discutes avec quelqu'un qui parle québécois, enfin, qui, qui a l'accent québécois. Tu sais, il faut 10 minutes quand même. Après, c'est bon, ça file. Mais il faut 10 bonnes minutes quand même. Et ben là, c'est pareil. Et après, une fois que j'ai passé les 50 pages, j'ai vraiment eu un choc littéraire. Et euh, le premier tome, je pense que je l'ai lu en trois jours. Que je l'ai fini dans l'avion de retour. Donc vraiment, c'était... Je me suis dit, wow, j'ai, je viens de vivre un... quelque chose... enfin, une intensité, une expérience humaine. Voilà, c'est une expérience humaine alors que c'est quand même littéraire. Bah, parce que bah, c'est tout le spécial de Proust. C'est-à-dire qu'en fait, la recherche du temps perdu, c'est un... un monologue interne. Donc c'est un... une progression psychologique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui nous parle de lui et de son entourage, de son point de vue. Et, et en fait, on réalise qu'on euh, est tous pareils et que ce, ce qu'il décrit, ce qu'il vit, ce qu'il ressent, on l'a tous vécu, ressenti un jour. Et en fait, c'est comme tout d'un coup, tu réalises que tu fais partie d'un grand tout et ça te pousse à l'humilité à l'arche le temps perdu parce que tu réalises que tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as ressenti, tout ce que tu as pensé, quelqu'un d'autre l'a déjà pensé, pensé, ressenti avant toi. Et c'est juste qu'il y en a un qui l'a mis en mots, qui l'a couché sur papier et c'est Marcel Proust. Ça raconte quoi à la recherche du temps perdu alors euh, bah c'est une galerie de personnages euh, voilà assez euh, emblématique de cette voilà, cette, cette fin de, de Belle Époque, euh, avant les années folles, voilà, c'est une ouais. fin. Officiellement, il avait commencé à écrire en 1908, mais les feuillets qui viennent d'être découverts euh, nous prouvent qu'apparemment, il avait déjà commencé l'ébauche en 1907. Enfin, J'espère que je ne dis pas n'importe quoi, mais je pense que c'est ça. Et ensuite, si je ne dis pas de bêtises, parce que tu m'as dit de ne pas réviser avant. Je <rire> n'ai pas révisé avant, mais euh, je crois que le premier tome a été publié en 1913 et ça s'est entendu jusqu'en 1927. Parce que les trois derniers tomes ont été publiés à titre posthume. Donc euh...
1: Et c'est genre le
0: Harry Potter de l'époque. Oui, il y a un peu comparaison. Oui, ouais, ouais, c'est exactement ça. Euh, et, et, et voilà, donc c'est une galerie de personnages euh, emblématiques de leur époque, mais ce sont des personnages, et c'est ça qui est très fort, que tu connais toi aussi. Et oui, mais que ça raconte connais. quoi l'histoire C'est l'évolution. Alors, il y a plusieurs histoires qui s'entremêlent. Il euh, y a des histoires. Pff, ce sont des portraits. Donc en fait, chaque, chaque personnage a son vécu. Je pourrais te parler d'un personnage. Euh, voilà emblématique Swan donc on a sa vie en entier euh... donc Swan c'est un mec oui quand il va du côté de chez Swan c'est un mec euh... ah non
1: je confonds avec Dave moi
0: alors oui alors peut-être que Swan de Dave c'est également un mec ce qui serait logique quand on connaît Dave mais euh, Swan par exemple Swan c'est quelqu'un dont on a, on a la vie presque entièrement dans voilà. on sait qu'il est amoureux d'Odette on sait que comme c'est une demi-mondaine ça va lui apporter pas mal de problèmes qu'il y a beaucoup de gens qui vont se couper de lui parce que justement il fréquente bah, quelqu'un qui n'est pas de son rang, on, on, on connaît sa descendance, donc euh, Gilbert, si je dis pas de bêtises, à chaque fois, je lui dis, Tiens, tu vois, je vais, je vais dire une énormité, je vais en confondre deux. <rire> et, euh, et après, tout le monde va nous tomber dessus et va dire mais en fait, vulgaire, n'est pas du tout la, de cette qualité qu'on croyait, on va lui reprendre son prix. <rire> son prix iTunes, c'est quoi le prix que tu as eu Le prix Apple, ouais. Apple, ouais la classe. Je ne voudrais pas qu'on te le retire par ma faute.
1: Non, non mais t'inquiète, vraiment... Euh...
0: Et donc, voilà, il y a ce Swan, donc, euh, qui est vraiment l'évolution d'un homme dans une époque. Et puis, il y a des des petits épisodes, voilà. Il y a le personnage de Jupien, par exemple, qui était un valet. Donc effectivement, mais c'est sa vie à Proust. C'est son évolution psychologique dans un microcosme mondain. Voilà, Christine, est-ce que tu peux nous résumer la septologie Moi, j'appelle ça une sept <rire> Est-ce
1: que comment on appelle d'ailleurs cette, cette sept
0: Mais je, je ne sais pas. A, à la recherche. J'aurais préféré une double trilogie, mais ça aurait fait très George Lucas. Mais mais surtout fait... une
1: double trilogie, ça en fait six.
0: Oui, c'est ça. Ah ouais, c'est une... Bah, une, double... une double trilogie et <rire> un. Voilà, ouais, c'est ça. Alors, on a. Donc, je m'excuse auprès des Proustiens parce que là, je vais aller très vite. On a euh, du côté de chez Swan. Ça, c'est l'enfance du narrateur. D'accord. La première phrase, longtemps je me suis couché de bonheur, où en fait, il explique est... qu'il est très malheureux quand sa maman ne euh, vient pas l'embrasser le soir ou, ou qu'elle le fait maladroitement ou trop rapidement. Il fait la rencontre de Swan, dont on comprend, euh, voilà, enfin, dont on apprend qu'il a une relation avec une demi-mondaine qui s'appelle Odette. En relation très commentée et très jugée dans le, leur microcosme semi-aristocratique, slash aristocratique, qui qu le leur. Et puis son crush avec Gilberte, la fille de Swan et de Odette, euh, donc son premier émoi. Alors là, c'est. Il raconte euh, quand il la retrouve sur les Champs-Élysées. Euh, voilà, il se aussi. Euh, voilà, tu te retrouves aussi, toi, avec tes premiers amours, de maternelle, etc. Bon, ensuite, il y a à l'ombre des jeunes filles en fleurs, donc l'adolescence, Cabourg. Euh, bah, euh, incroyablement bien raconté, euh, les peintres, voilà, qui vivent dans les hauteurs, euh, euh, donc euh, bah, les, les premières, euh, les premiers véritables contacts avec l'aristocratie de loin, la duchesse de Garmante, etc. Et puis ensuite, il y a euh, deux tomes que j'adore, c'est euh, le côté de Garmente, tome 1 enfin, parce qu'il y a des tomes dans les tomes en fait. Et euh, le côté de Guermantes, deuxième partie, où là vraiment on fait la connaissance de la duchesse de Guermantes, de son mari qui est insupportable. La duchesse
1: de Guermantes, c'est celle de, de, des robes qui étaient. Euh...
0: Oui, c'est la comtesse de Grefful, ouais, c'est ça. Et là vraiment, c'est les premières soirées, les premières mondanités. Là, on rentre vraiment dans, dans le vif du sujet. On rencontre un couple. Alors, ah, malheureusement, j'ai oublié leur nom là, mais je ne chercherai pas. Où ce sont vraiment des arrivistes qui essayent d'être un peu plus à la mode que les autres, qui ne sont pas aristos et qui en souffrent beaucoup. et qui essayent de se faire passer pour ceux qui ne sont pas. Et ça, c'est pareil, hein, tu en trouves toujours. Bah, euh... C'est qui <rire> Qui m'est cagné, j'ai l'impression. C'est qui Qui m'est cagné. Ah, bah, c'est les Kardashians Ouais. c'est ça. Ah, bah, complètement, exactement, c'est ça. Et en plus, euh, bon, je vais spoiler, mais euh, la femme a fini par être veuve et a épousé, euh, a épousé un, Aris, enfin, un des personnages principaux qui est très haut placé. Donc, en fait, ils y arrivent finalement. Il y, a donc, il y a le musicien Incompris, il y a, euh, qui s'appelle Vinteuil, voilà, avec la fameuse sonate de Vinteuil, sa fille qui est lesbienne, et donc ça fait des histoires. Et donc ça nous amène euh, à Sodome et Gomorre, où là c'est la découverte, euh, coup de théâtre, on apprend que le baron de Charles est homosexuel, chose qu'on aura compris bien avant. <rire> il y avait quand même des petits indices. Voilà, il a une aventure, coup de théâtre, avec Jupien, le valet. Euh, et puis ensuite, bah, c'est la, la rencontre avec... Euh, Albertine et donc la jalousie, euh, la possession. Une, une c'est pas une histoire d'amour euh, comme il a pu en avoir avec Gilberte qui était vraiment pour le coup un vrai béguin. Il y a beaucoup d'ego dans son histoire avec Albertine parce qu'en fait quand il parle d'Albertine en vérité il parle de lui. Je vois la différence de deuil par exemple parce que attention spoiler, Albertine décède. Euh, quand il perd sa grand-mère, euh, il parle du deuil de façon incroyable et belle et tu vis son deuil avec lui et tu chiales des pages et des pages et tu vois qu'en fait il parle bien sûr du deuil de sa mère et que tout ça est très réel. En revanche, Albertine, c'est un deuil d'ego, un peu. C'est-à-dire qu'en fait, il le dit lui-même, qu'il utilise le deuil d'Albertine pour se faire plaindre <rire> ce qu'il écrit à tous ses amis. « Je suis mis, c'est triste », qu'il ne l'a pas déjà fait. Et euh, donc, je trouve ça assez intéressant. Donc, il la... y a la prisonnière où il la séquestre, hein, littéralement, chez lui. Et, et ça, puis... tu valides Bien sûr que non, mais je trouve ça super qu'il ait réussi à... 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 à avouer son côté sombre, à nous lâcher son côté sombre, à dire « en fait, j'ai aussi été un connard ». Voilà. Et ensuite, il a disparu, c'est le, le décès malencontreux de Albertine qui décède d'une chute de cheval. Et ensuite, il y a une ellipse. Euh, on comprend qu'en qu en fait, le narrateur a dû s'éloigner parce qu'il était malade. En fait, je pense que Marcel Proust fait référence à ses cures parce qu'il était asthmatique. Et, voilà. et puis, il y a le, le temps retrouvé qui, pour le coup, est un livre magistral, mais c'est d'autant plus incroyable que pour, comp pour comprendre sa profondeur et son et sa puissance, il faut avoir lu les, les tomes d'avant. Sinon tu parce que là en fait tout, tout se rejoint, tout est résolu, tout se rencontre, tout prend sens et on rencontre tous les personnages euh, qu'on a rencontrés lors des, des six premiers hommes qui ont vieilli et qui je te dis, et et qui qui ont vieilli et qui finalement n'ont pas été euh, tous en tout cas euh, promis au destin exceptionnel euh, qui auquel ils se croyaient Promis. En fait, ils ont été promis comme nous tous à la déchéance, à la vieillesse. Voilà. <rire> que de l'optimisme en tout cas. Mais euh, oui, je... parce que quand tu fermes ce dernier tome, tu qu'une envie, c'est de profiter de ta vie. Ouais, c'est beau. Eh ben oui. Mais oui, c'est Marcel Proust. <rire> il y a surtout euh, une explication. Le fil de tout ça, c'est bah, la fameuse création, la compréhension de, de la Madeleine. C'est-à-dire que. Le fait que notre cerveau euh, protège des morceaux de souvenirs qui, à tout instant, peuvent être euh, réveillés par une impression, une odeur, euh, une madeleine. Et ça, il a mis le doigt dessus et ça a été euh, complètement révolutionnaire. Tu, en, tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est cette histoire de madeleine Il mange une madeleine. En fait, il n'a pas le moral. Et sa, sa grand-mère lui propose de, de manger une madeleine qui trempe dans du thé. Et là, il lui revient... Euh, il est petit et ils voit en train de manger une madeleine que sa tante Léonie lui donne après l'avoir euh, trempée dans du thé. Et là il a une révélation euh, il a une révélation cosmique et, euh, et le temps n'existe plus parce qu'il réalise que ton cerveau euh... enfin, en fait ton, ton, dans ton cerveau il existe tout en même temps et tu y as accès en, en permanence mais c'est très fort parce que tu vois j'ai eu, eu vraiment un choc psychologique et philosophique euh, il n'y a pas très longtemps, là, il y a quelques mois, parce que je suis allée visiter la maison de Tante Léonie qui existe, qui est à ilié sur combray parce que dans le roman c'est Combray mais en vrai c'est Ilié. Euh, et alors c'est fou parce que cette maison est intacte, c'est est encore les mêmes meubles, le jardin est, est complètement similaire à ce qu'ils ont décrit, et il y a cette cloche... Euh, c'est un, un, ouais. un musée maintenant C'est un musée maintenant, ouais ouais. Et il y a une scène incroyable où Swan sonne la cloche et Marcel est tout petit, il est dans son lit, il entend cette cloche. Bref. Et tu peux faire sonner la cloche et, et c'est un moment d'intense émotion quand tu, quand tu aimes l'œuf de Proust. Et alors il y, y a des gens dans ce musée Ou il y avait que toi et Oui, ça se visite très très bien. Oui, Il n'y avait que moi qui pleurais à gorge déployée. Il y avait que moi qui pleurais à, gorge il y avait qui <rire> pleurais à, à avoir des, sangles, des, des convulsions, mais oui, oui. <rire> non, non, il m'est arrivé une chose incroyable, c'est que quand je suis rentrée dans cette maison, en fait c'était la même odeur. Chez ma mamie Simone. C'est fait que j'ai vécu une incroyable Madeleine de Proust chez Proust. Mais je dis pas que, euh, oui, c'est parce que je suis connectée à Proust. Non, j'aimerais bien, mais non. C'est juste que c'était une vieille maison et que donc ça, ça ça sentait comme chez toutes les mamies. Sauf que lui c'était sa tante Léonie, moi c'était ma mamie Simone. Et j'ai revécu mon enfance, mais de façon très très intense, là où Marcel Proust avait vécu son enfance. Et ça m'a confirmé, ce que j'avais ressenti en lisant le livre, c'est qu'on est qu'un, on, on, est, on, est qu on est tous un être humain parmi des milliards, mais finalement, on, on vit tous la même chose et on a beaucoup plus de points communs qu'on ne le croit. Et si tout le monde lisait « La recherche du temps perdu », je pense qu'on se sentirait plus fédéré. Parce que « La recherche du temps perdu » nous parle de chacun d'entre nous. Je, je pensais par exemple... Souvent, je, je vis des choses qui me rappellent à la recherche du temps perdu. Par exemple, euh, quand il va se passer un événement politique et qu'avec un ami, tu n'es pas d'accord, et que tu es triste parce que tu te dis « Mais je voudrais tellement que cet ami soit d'accord avec moi. Mais comment il peut penser ça Je suis tellement déçu, etc. » Et bien, bah, c'est dans la recherche. C'est euh, l'affaire Dreyfus. Et en fait, il y a les personnages qui sont Dreyfusard, les personnages qui sont anti-Dreyfusard. Proust était Dreyfusard. Et en fait, il est malheureux de voir que certains de ses proches ne le sont pas. Et, et, voilà. et bah, ça, tu le vis tout le temps, en fait. Et lui, il l'a vécu avec les histoires politiques de son époque. Et ça, je trouve ça incroyable. Il parle même de... Parce que, par exemple, il parle de végétarisme. Il dit à un moment, donné, pourquoi tous les gens qui deviennent végétariens essayent de convaincre tout le monde de devenir végétarien Et moi, j'étais... Je suis peut-être encore un peu cette végétarienne qui essaye de convaincre tout le monde. Je me dis, waouh Et, et c'est dingue. Et, et en fait, tous les personnages qui existent dans la recherche, que ce soit Jupien Levalet, le baron de Charlus, la Duchesse de Guermantes, euh, Albertine, Swan, euh, tous, je les connais. Je, je sais. Qui est le baron de Charlus de ma vie C'est qui Mais je peux pas C'est très personnel. Je... Est-ce enfin... que moi, par exemple, j'existe dans. Ouais.
1: Ok, bah je suis je peux qui, pas te le
0: dire. Parce, parce que, que c'est désagréable. Ouais, ouais, je peux pas. Ouais, ouais, je, je peux parce pas. Parce que genre le personnage. Après, tu peux sera pas. être plusieurs. Mmh. Tu peux être plusieurs personnes et puis ça peut changer. Mais en tous les cas, quand quelqu'un me touche ou m'énerve ou m'émeut ou que ça, je je me dis, bah en fait, c'est pas. C'est pas une question de moi ou de la personne. C'est juste une question d'humain humain et. Et il s'est toujours passé la même chose, tout le temps en boucle. Proust fait un, une comparaison très pertinente, comme toutes ses comparaisons sont géniales. Mais il euh, compare euh, les, les soirées mondaines à des empires. Et ces empires qui, qui deviennent énormes et puis qui après euh, disparaissent. Et, et tout est à refaire en permanence. Et il compare ça aux soirées mondaines, où tu vas à une soirée mondaine, tu as des enjeux, tu dois gagner une guerre, tu dois te parler un tel ou parler un tel et puis après tu rentres chez toi et l'Empire a disparu et en fait il faut encore recommencer le moment je trouve ça, en fait tout est dans le tout mmh. je, je, je pense que c'est la plus grande œuvre de tous les temps et que, et que le mode d'emploi de l'humanité se trouve de la recherche du temps perdu tu l'as lu combien de fois bah, je l'ai lu une fois d'une traite et après j'y reviens euh, de temps en temps euh, moi mon, mon tome préféré alors y a évidemment le temps retrouvé c'est le dernier tome, quand tu le lis c'est merveilleux parce que en fait, il te donne toutes les réponses aux questions qu'il t'a posées pendant les six premiers tomes. Donc, c'est un peu comme quand tu manges un artichaut, tu te fais bien chier à manger toutes les feuilles qui sont autour, ta, 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 mais le cœur de l'artichaut, c'est ça, le meilleur. Tu vois Et bien, bah, le temps retrouvé, c'est le, <rire> le cœur de l'artichaut. Mais c'est vrai qu'à la recherche des, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, J'adore cabourg, j'adore cette ambiance un peu estivale, euh, bretano-normande, normado-bretonne, breta, euh, ouais. normado ouais, ouais. <rire> enfin, ça me parle parce que j'ai grandi au bord de la mer et, et c'est vrai que euh, je fais mon pèlerinage cab cabourgeois tous les ans et c'est vrai que j'apporte toujours euh, à l'ombre de jeunes filles en fleurs parce que je c'est une, une, revivre une expérience humaine à, à chaque fois, mais j'ai justement vécu une, une incroyable expérience, euh, encore une fois, euh, pour mes 35 ans, dormi, le soir de mes 35 ans, j'ai dormi dans la chambre de Marcel Proust, enfin, c'est une reconstitution, mais euh, au Grand Hôtel de Cabourg, donc là où, où Marcel Proust séjournait, ils ont reconstitué la chambre de Marcel Proust avec que des meubles d'époque, euh, une bibliothèque entièrement constituée de ce qu'il avait vraiment dans sa bibliothèque, c'est une chambre vraiment impressionnante, parce qu'il n'y a pas de télé, euh, tout est fait pour te faire croire qu'il n'y a pas d'électricité, enfin, c'est une, euh, une vraie immersion. C'était vraiment intense. Et... Alors, je vous
1: rassure, Christine, elle est en juillet. Alors, si jamais <rire> vous
0: vous dites, il ah, n'y a pas d'électricité, elle a peut-être froid. <rire> non, vraiment, tout va bien. <rire> ouais, merci. merci Et, et puis, il y a cette euh, fenêtre qui s'ouvre sur l'océan. Et, et, et je me suis sentie, c'était bizarre. C'est comme retrouver un ami. C'était vraiment... Je, je me sentais euh, en sécurité parce que tout d'un coup, ouais, j'étais en immersion dans cet univers euh, qu'on m'avait si bien décrit et, et qui me disait que tout va bien. En fait, c'est quelque chose de très rassurant euh, de retrouver dans un récit qui date d'un siècle euh, des morceaux de ta propre vie. Tu te dis, ça donne du sens à tout. Ça donne une logique à tout, finalement. Il a écrit que ça, Proust. Oh, non. Non, non, il, il a écrit euh, des... un essai euh, littéraire avant qui s'appelait « Contre Sainte-Beuve ». Il a écrit aussi... alors J'ai plus le... J'en terre, je crois, quelque chose comme ça. Bref, je pense qu'il avait cette œuvre en lui depuis longtemps et qu'il a tâtonné. Il avait quel âge quand c'est sorti, à peu près Alors, Marcel Proust est né en 1871. Et si je ne m'abuse, le premier tome est sorti en 1913. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il était auto-édité. Parce que personne ne voulait de ce bouquin. C'est quand même fou. <rire> et après, c'est le deuxième tome, je crois. Ou le... Oui, c'est le deuxième, la longue des jeunes filles en fleurs, qui a eu le prix concours quand même. Le prix concours. Donc c'est quand même fou de passer d'une auto-édition à un prix Goncourt. Enfin, euh, comme quoi, c'est jamais perdu. Je pense <rire> que c'est le, me le message qu'il faut adresser aux auteurs qui n'arrivent pas à percer. Que il suffit de... Je pense qu'il était peut-être un petit peu de quelques années, un peu trop en avance sur son temps. Mais, mais il n'y a, a pas eu seulement de l'écriture, il y a eu de la réécriture, de la ré-réécriture. On a... Euh, on, peut, on peut retrouver encore les cahiers où c'est écrit, réécrit, c'est sa bonne Célestine Albaret qui... Ah, sa bonne, c'est un, un peu condescendant de dire ça, parce qu'à à la fin, c'était plus c'était une secrétaire, secrétaire de une direction. C'était son bras droit, non, mais c'était mmh. le prolongement de lui-même, hein, Célestine Albaret. Mais c'est vrai qu'à la base, elle avait été embauchée pour, euh, ah, oui, pour faire la cuisine et le ménage, et puis après, je pense que c'était une, une rencontre de âme à âme, parce que sans elle, je pense pas qu'il serait allé aussi vite, hein, qu'il aurait pu terminer... Euh, avant sa mort, mais ce qui est très intéressant, c'est que donc il y a eu beaucoup, beaucoup de réécritures et la, la version. Euh... Et donc ça,
1: ça, là, cette femme-là, elle, elle notait Célestina tout Barret. ce qu'il disait.
0: Elle tenait à jour, elle tenait à jour. Et d'ailleurs, euh, pour ceux qui, qui veulent en savoir plus, il y a ou qui veulent creuser encore, il y a une magnifique vidéo de de Céline euh, sur le site de Lina, où elle parle de la mort de Marcel Proust. Et à chaque fois que je regarde cette vidéo, je pleure toutes les larmes de mon corps. Très pratique quand on a une conjonctivite et qu'on tu as besoin de te <rire> drainer les yeux. <rire> C'est superbe parce qu'elle raconte en détail. Euh, enfin, c'est très bête, mais il a demandé une saumonière, parce que c'était son plat préféré. Puis en fait, le médecin a dit non, il faut surtout pas qu'il mange, etc. Et tu dis, bah, il allait mourir quelques heures plus tard, donc il aurait très bien pu la manger sa saumonière. Enfin, c'est des petits détails, mais quand tu quand tu connais euh, le personnage, tu t as envie d'être avec lui, de lui tenir la main et, et de lui dire merci. Et, et, elle, et elle raconte tout ça. Ça c'est. Elle est, elle est complètement habitée par son vécu avec Proust et, et comme on la comprend. Et donc, ce que je te disais, c'est qu'il hum, y a eu beaucoup de réécriture. Et en fait, j'ai appris récemment que j'écoutais une interview de l'arrière-petite-nièce de Marcel Proust, qui est donc la petite-fille de François Mauriac d'ailleurs, qui disait qu'en fait, on n'a pas la vraie version qu est, que lui, il aurait voulu. Parce qu'on a retrouvé plus tard des éléments dactylographiés où, en fait, par exemple, Albertine, parce qu'il y a des pages et des pages où il raconte son deuil. Mais en fait, en principe, ça, il aurait voulu que ça soit coupé. Et à la fin, la, la, il découvre enfin, la trahison d'Albertine. Elle est morte avec un secret, mais je veux pas... C'est qui, Albertine Pardon, mais... C'est un des grands amours de, du narrateur. D'accord. Qui était, en fait, dans la vraie vie, très inspiré de, de son secrétaire. Euh, comment il s'appelait Un homme, donc. A, oui, un homme. C'est Agostini, son famille, mais je ne sais plus... Euh, C'est à peu près Proust, ce podcast. <rire> Et voilà, euh, ouais, on, on pense que c'était lui, en fait, euh, le personnage d'Albertine. Et, et en fait, donc il y a une trahison, il y a une trahison d'Albertine qui, en vérité, il aurait voulu qu'elle soit beaucoup plus euh, vive et, et, et traite, justement, et intense et, et méchante que ce qu'il en est resté dans le livre, en fait. Mais alors, qu'est-ce quel, qu qu'il aurait voulu en vrai Il y a plusieurs versions, c'est marrant. Il a fait plusieurs versions de sa propre œuvre, ce qui est pas... Ce qui en dit long sur sa façon de penser, je pense qu'il devait avoir une pensée en arborescence, comme les... Comme les, on dit les, les sureficiants et que ça devait partir dans tous les sens. Et que, voilà. Alors, moi, là, tu viens de dire un truc qui m'intéressait, c'est que Marcel Proust était gay. Oui, tu ne savais pas. Ah non Mais non. Ah, ok. Et bah oui. Bah, mais elle... moi je sais... Non, mais Christine, quand je te dis que je ne sais rien. Ah, c'est drôle. C'est pas un mensonge. Il hein. bah, y a un tome de la recherche du temps perdu qui s'appelle Sodome et Gomorre. D'accord. Où il raconte euh, effectivement euh, bah, tout ça. <rire> il raconte euh, bah, sa fascination pour le milieu. Pour le milieu homosexuel. D'ailleurs Albertine, euh, il est fou de jalousie, de rage parce que Albertine a des penchants euh, lesbiens, et ça, ça le, ça le bouleverse. Et puis il raconte surtout une des plus grandes, une des plus célèbres scènes de sadomasochisme de la littérature, euh, le ah Baron non, de Charlus. Pas... <rire> <rire> et ben le Baron de Charlus. Ah, il un, a... hein? <rire> et Je veux dire, c'était pas le dernier. <rire> il aime bien aller dans les hôtels <rire> et se faire fouetter euh, par des petits jeunes, ce qui en dit long sur. Euh... Aussi, bah, la vie de, de Marcel Proust, ce qu'il a pu vivre et expérimenter. Et d'ailleurs... Euh, Mais attends, ça n'a ça pas fait scandale Quand c'est sorti Bah écoute, je n'ai pas cherché à... Ce que je sais, c'est que Marcel Proust était très proche de sa mère, qui est devenue le personnage de ma grand-mère, plus ou moins dans, dans « L'arche du temps perdu », et qu'en fait, il a attendu que sa mère décède avant de publier ça. Toujours est-il que... Moi, j'ai lu ce tome... Euh... En fait... Ai un peu, il y a deux tomes que j'aime moins, c'est Sodome et Gomorre et, euh, et La prisonnière, parce que en fait, euh, donc Sodome et Gomorre, effectivement, il parle du milieu homosexuel, et La prisonnière, il parle de son chagrin d'amour avec Albertine, en tout cas son obsession pour Albertine, et j'ai trouvé que c'était, pour le coup, deux tomes d'un peu de psychanalyse, où il tourne un peu en rond, on sent qu'on a affaire, et ça a aussi quelque chose de très touchant, un hein, Marcel Proust qui souffre pour de vrai, et qui utilise son œuvre bah, pour aller mieux aussi. On sent, euh, aujourd'hui on les appelle les zèbres, les gens qui sont différents, on sent que c'était quelqu'un qui était extrêmement sensible et qui devait se sentir vraiment très seul, souvent. Et il y a quelque chose moi, dans la vie de Proust que je trouve bouleversant, c'est qu'il était asthmatique, son père était médecin, son frère était médecin, et tous les deux pensaient que l'asthme, ce n'était pas une vraie maladie. Ils pensaient tous les deux que c'était psychologique. Quand on sait que Proust est mort dans d'atroces souffrances, de l'asthme, ça, ça en dit long sur le fait que... À quel point il devait se sentir incompris, y compris dans sa propre famille Il est. Alors, je ne pète pas, hein. juste pour info, c'est ça, pas, mais oui, je, confirme. Le... <rire> je confirme.
1: Je confirme. C'est le.
0: Vous l'avez le... dit, Marcel Proust. En fait, Ma Marcel le... Proust. Je tu sais qu'il souffrait beaucoup de ce jeu de mots quand il était petit. C'est vrai Oui, oui. Ouais. Et oui, oui, il le dit. Enfin, je veux dire, il était un peu. Euh, voilà. Les camarades l'appelaient Marcel Proust. <rire> voilà, ça, je sais que. Bah voilà, moi, c'est pour ce genre d'infos ben voilà, que je veux
1: que. Mais avec plaisir, demande-moi. Bon alors attends, euh, lui il est né, il est né, il, a fait cette... il est devenu écrivain, tout ça. Euh, c'était quoi sa vie au quotidien
0: bah, C'était un... un monde, hein. c'était quelqu'un qui avait une très grande fascination. pour Il les serait arts... Instagrammeur aujourd'hui. Ah exemple. oui, ouais, ouais, c'est un très bon parallèle. J'y pensais souvent, euh, il aurait adoré notre époque, ça c'est évident. C'était quelqu'un, et on le ressent beaucoup dans... du côté de chez Swan, qui était fasciné par l'aristocratie, il l'a décrit très très bien. C'est-à-dire que La duchesse de Guermantes, il est happé, elle est un peu plus âgée que lui. Il est happé. C'est il... Massimo fait... Gardia, en fait. Ouais, mais en plus, je ne veux pas craquer. Je ne je... Je pas du mal. Tu ne me feras pas dire du mal de Massimo Gardia. Tu ne me feras dire du mal de personne. Non, mais ce sont les célébrités. Bah, comme moi, j'ai pu me reconnaître aussi en tant que chroniqueuse, des fois, de rencontrer des gens célèbres, des gens du jardin ou des... Ou des... pardon j'imagine que des gens célèbres.
1: Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo. jean jean Jean-Paul jean... jean Belmondo.
0: Ah, Jean-Marc Barr. Oui jean jean <rire> de... jean c'est oui, ça. Donc, je vois ça très longtemps. Oui. Voilà. Non mais où, genre, je ne sais rien. Je vais devenir un que ça. Mais vraiment, tu es face à, une... à un monstre sacré et tu es un peu comme un insecte dans la lumière, tu es attiré. Mais lui, on... ça se ressent. Il, a vraiment, il, il met vraiment l'aristocratie sur un piédestal et il veut coûte que coûte s'en approcher. Et après, il les démystifie. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, il, il, il fait partie, il, il partie d'eux parce qu'il va connaître du succès aussi de son vivant. Donc, il va les intégrer, entre guillemets, il va les démystifier. Et c'est un peu toute la tristesse et toute la puissance du temps retrouvé. C'est-à-dire qu'à la fin, il retrouve tous ces personnages qu'il a mis sur un piédestal, qu'il a vénérés qu'il a adulé, il les a traités comme des demi-dieux, et à la fin, ils sont tous vieux et cons. Tu vois ce que <rire> je veux dire Et ça... T'as envie de dire, mais tout ça pour ça. Et c'est vrai que ça aussi, ça t'apporte un message d'espoir. C'est vrai que quoi que tu fasses dans la vie, quoi que tu vives de rupture, de déception, de trucs, de bad buzz, parce qu'on t'a censuré une blague sur Zemmour, que sais-je, quoi que tu... <rire> tu, me, hasard... tu veux parler de ta vie, Christine <rire> au, <rire> au
1: hasard Alors, juste pour info, Christine, tu veux nous raconter ce qui s'est passé Je une émission. Non, mais vraiment pas. <rire> on enregistre un moment où Christine a donc démissionné. <rire> De France, d'Europe de, 1, il y a combien de temps Il y a 4 jours. Il y a 4 jours, d'accord. <rire> tout voilà. ça, c'est un
0: petit peu C'est encore, encore vif, ouais. voilà. Et d'ailleurs, euh, Marine Boson n'en a rien à faire de Marcel Proust. Elle m'a invité pour me faire plaisir. Bien sûr. Non, que... ça m'intéresse, Christelle. <rire> je veux savoir. D'ailleurs, la prochaine question. Euh... D'accord. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que quoi que tu vives, à la fin, tu dis de toute façon, un jour, je serai vieille et un, un jour, de toute façon, ils seront vieux et cons. Ce sera tout ça pour ça. Donc autant vivre passionnément et t'investir euh, à fond. En fait, moi, j'ai une théorie. <rire> Je pense que la Rechange du temps perdu, c'est un livre de développement personnel. Voilà, et c'est vrai que c'est pas un hasard si ça arrive juste après que Freud ait mis à la mode la psychanalyse. C'est que Proust, il gamberge dans sa tête, il essaye de trouver des solutions, il en apporte quelques-unes. Et c'est vrai que moi, il y a des, des théories de, de Proust, des notions qui m'accompagnent tous les jours. Et d'ailleurs, j'en utilise une dans mon prochain livre à paraître en septembre euh, aux éditions First, euh, où en fait. Ton cerveau est une armoire à pharmacie et tu peux y trouver de quoi te soigner ou de quoi te tuer. Ça, c'est quelque chose qui appartient à Proust et qui m'accompagne tous les jours parce que je me dis, quoi qu'il m'arrive, quoi que je fasse, je peux en faire, un, une guérison, je peux en faire un, un médicament pour me guérir ou je peux en faire quelque chose pour me détruire. Bref, tout ça pour dire que oui, il y a des longueurs chez Proust. Moi, vraiment, il y a des... Je Sodome et Gomorre, même si c'est assez croustillant parce que c'est très cul, euh, mais vraiment, euh, la prisonnière, où vraiment, il devient pervers narcissique, euh, il emprisonne une femme chez lui, il devient... Complètement... Ah oui, donc euh, ah, on oui, est vraiment sur un côté C'est euh, euh, oh ouais. ouais, ouais. long parce que tu sens que Proust souffre à cause de... À cause de Agostini. Euh, euh, son secrétaire. Euh, J'aurais dû vérifier les noms avant de... Euh, donc, l'homme dont il est amoureux et qui manifestement le fait souffrir. Euh, on sent que c'est comme quand j'ai un chagrin d'amour et que je t'appelle, Marine, pour t'en parler pendant trois heures. Au bout d'un moment, t'as envie de dire, bon, bah, j'ai compris, j'écoute pour te faire plaisir, mais j'ai compris. Et à un moment donné, on a l'impression qu'on le lit aussi pour le faire plaisir. Mais tout d'un coup, il va y avoir une fulgurance. Et cette fulgurance-là, elle va changer ta vie.
1: Et tu mais te... comme toi, Christine
0: waouh wow. Merci. Et là, tu t'es dit, je comprends pourquoi je viens de lire ces 40 pages qui, je le pensais, ne servaient à rien. Elles me menaient là. Et cela, je vais être obligée de faire une pause dans ma lecture pendant trois jours tellement ça m'a bouleversée. C'est ça. C'est vrai C'est ah, oui. quoi C'est une phrase Par ouais. exemple, là, tu as une phrase en tête de... de euh, bah, là, la notion de l'armoire la... à... à pharmacie ou... Non, mais bah, par exemple, j'ai pas... Euh... Je connais pas des citations par cœur, mais oui, j'ai beaucoup de... Par exemple, quand il dit... Euh... Où que tu ailles, quoi que tu fasses, euh, quel groupe tu, tu fréquentes, il y aura toujours des, des caractères qui vont. Par exemple, genre une Christine Béroux. Tu auras toujours, quoi que tu fasses, quoi, qui que tu fréquentes, il y aura toujours quelqu'un qui me ressemblera un peu. Moi, j'ai toujours une Marine Beausson, tu vois. Si jamais. Euh, des types Marine Beausson, tu vois ce que je veux dire mmh. C'est un peu comme les caractères de la bruyère. Il y a des types de personnes que tu retrouves tout le temps. Ben ça, c'est des analyses sociologiques et humaines qui sont fortes, qui sont puissantes. Et après, tu ne peux, peux plus vivre sans y penser. Mais après, des citations superbes, il y en a un paquet. Hein. J'invite ah, les auditeurs. À... Veux, je crois
1: qu'une <rire> de mes blagues préférées de toi, oui. c'est, comme disait Marcel Proust, joyeux anniversaire. <rire> il l'a dit beaucoup de fois dans sa vie. Et vrai. cette blague, je la trouve <rire> géniale.
0: Mais c'est une vraie citation de Marcel Proust qu'on oui, utilise assez peu. Alors peu. on l'utilise, mais on
1: ne dit pas que c'est de lui.
0: <rire> Et
1: <rire> Et ça, ça, je trop trouve trop. ça tragique, voilà, vraiment tragique. <rire> voilà, je crois que c'est une de mes blagues de toi préférées. Euh, Christine, aujourd'hui, toi est-ce qu'on peut dire que tu es fan de Marcel Proust ouais.
0: Comment ça se traduit, ce fanatisme, dans ta vie Alors je suis fan, c'est-à-dire que dès qu'il se passe quelque chose autour de Marcel Proust, j'y vais. Là, au musée Carnavalet, ils viennent de reconstituer sa chambre, donc je vais y aller. Euh... Et tu tu l'as déjà vu à Cabourg mais c'était une autre reconstitution. Ce n'est pas la même reconstitution. La vraie chambre que j'ai vue de Marcel Proust, c'est celle qui se trouve euh, dans la maison de Tante -Léonier. Je pense que c'est la plus. Euh, si on veut de l'authentique, il euh, n'y a pas plus authentique. Là, il y a les nouveaux feuillets qui viennent d'être découverts. Hein, mais c'est incroyable. Ça. Ils étaient, pour, pour, pour te raconter, c'est qu'il y avait des spécialistes de Proust qui cherchaient ces feuillets depuis des décennies. Et y a des mais ils qui, étaient où Ils étaient cachés chez un gars qui savait très bien qu'il les avait. Je ne sais pas comment il s'appelait. Mais justement, c'était dans l'interview dont je te parlais tout à l'heure. Euh, la petite fille de François Moriac qui en parlait, qui disait que. En fait, on ne saura jamais pourquoi euh, cet homme est mort sans dire qu'il avait les feuillets. <rire> Surtout qu'il euh, y a des gens qui, qui, auraient rêvé, qui, qui, bah, qui, auraient, qui auraient rêvé avant de mourir de les voir et ils, ne les, ils les ont cherchés toute leur vie sans les voir. C'est terrible. En même temps, quand tu as, as un trésor, Oui, c'est de... bah ouais, C'est fou. Parce qu'en fait, euh, ces feuillets, c'est euh, comme disait encore une fois la, la nièce de François Mourak. Tu sais quoi, je vais faire une pause. C'est-à-dire qu'en fait, on, on va vraiment trouver son nom à cette dame parce qu'elle est formidable et j'ai écouté tellement de de Fabuleux Podcast où elle parle de de Proust. Alors attends, mais elle Proust, le connaissait bah, c'était son grand-oncle. Elle a pas pu le rencontrer, mais euh... ou alors elle est très très vieille, mais elle fait pas son âge. Mmh. Voilà. Donc j'ai fait la recherche. Elle s'appelle Nathalie Mauriac d'ailleurs. D'ailleurs c'est son nom. C'est pas genre d'ailleurs. <rire> mais euh, c'est trop triste. Je devrais. C'est quoi Je vais de... à partir de maintenant son nom. Je vais le retenir pour toujours parce que je vais euh... te faire des tests, hein, Christine. Bah non, mais on va passer la soirée ensemble. Donc à un moment, je... un comment noir, elle s'appelle le... <rire> Nathalie Doriac, d'ailleurs. D'accord. Mais euh, non, j'aurais je, je, dû réviser. J'ai l'impression d'être en train de foirer mon nom Mais non, non mais... <rire> 12 Ouais, bon. Euh, elle est fabuleuse et grâce à elle, l'œuvre de Proust, elle, est, bah, elle a du Proust en elle, de l'ADN de Proust en elle et elle, elle lui rend hommage euh, en, voilà, comme, comme personne ne pourrait le faire. Elle est fabuleuse et, euh, et en fait, elle le disait dans dans ce podcast que j'ai écouté, qu'en fait, ces feuillets qu'on vient de retrouver, c'est un peu les dix premières minutes du film qu'on avait raté, en fait, de la recherche du temps perdu. C'est merveilleux, quand même. Et comment on les a retrouvés Parce que du coup, ce mec, il les cachait chez lui Bah, il les avait chez lui. Après, caché, je veux pas faire de suppositions, oui. à la scène, mais en tout cas, il est décédé. Puis après, bah, on a pris ses affaires euh, comme quelqu'un décède. Et puis, on a trouvé ça. D'accord. Et c'était qui On sait pas. Euh, bah, c'était pas vais... quelqu'un de connu Eh bah, ben, je vais faire les recherches, euh, écoute. Alors, attends... <rire> Alors attends, feuillets, on les a découverts en 2018, ça je sais, et moi j'avais appris ça, et j'en pouvais plus d'attendre qu'ils paraissent, et là ils viennent de paraître. Ah, et tu les as et achetés Je me les garde pour cet été, figure-toi. De toute façon, maintenant que je suis au chômage, c'est vrai que je vais avoir du temps. <rire> Alors, Graal Proustien, voilà, les 75 feuillets euh, étaient devenus légendaires. La seule trace qui existait était l'allusion qui faisait Bernard de Fallois en 1964, ah, ouais, donc il y a vraiment un mec qui a cassé. Ah, oui, non, mais c'est incroyable. C'est des trucs de Proust, quoi. Qui c'est qui les a trouvés Bernard de Fallois. Voilà, je te lis l'article de France Culture. Les Proustiens l'attendaient depuis des décennies. La pièce manquante dans la construction du monumental à la recherche du temps perdu est sortie au grand jour après la disparition en 2018 de Bernard de Fallois. Et d'un ben Bernard <rire> Et on sait, pas, on sait quand même pas qui c'est, on a juste son nom. Ouais, mais ça devait être un proche de, 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 la, de Proust. Si tu veux ouais. vraiment aller non, non, mais en
1: fait, moi je me demande ok, on retrouve des feuillets comme ça, mais là ça vient d'être publié, mais qui touche
0: l'argent bah, Je sais pas si c'est Libre de ah, 3 maintenant. Je, je sais pas, est-ce que ça a été publié chez Non, cherche pas Christine, repose okay. le téléphone. <rire> ouais, vrai, mais, quand tu parles de Proust, en fait, il y a une communauté de Proustiens euh, qui sont Qu'on embrasse Qu'on embrasse et qui rigolent pas. Parce que moi, j'ai écrit un roman sur Proust qui s'appelle La recherche du temps perdu sur Internet. Et vraiment, j'ai je, je, dû. Enfin, avec mon éditrice, euh, Véronique Bure qu'on embrasse, euh, on a dû vraiment euh, faire un vrai travail pour être irréprochable. Parce qu'on parce que ne on déconne pas avec Proust. Vraiment. C'est euh, vrai, on ne déconne pas avec Proust. Bah non, il y a une communauté, euh, on ne dit pas n'importe quoi. Et donc, c'est quoi C'est des Proustiens oui, on est. Pro on, euh, je fais moi-même partie ah. de la, la communauté. De... C'est quoi, c'est un fait, Skyblog y a, pas... vous, êtes... non, non. vous vous On se, on se connaît pas. Enfin, genre, vous on, vous on, se, pas. on se rassemble Alors. pas. Mais, okay. euh, mais euh, voilà, quand tu dis que quelqu'un est prostien, tu sais que enfin, moi, je sais que quelqu'un me dit que je suis très prostien. Je sais qu'on va pouvoir. Oui, et tu as un, un peu de désir sexuel. Oui, ah, bien ouais, sûr, déjà. Oui, oui, évidemment. Euh, voilà. Mais c'est vrai que même moi, euh, en tant que proussienne, ça m'énerve quand j'entends quelqu'un dire n'importe quoi euh, sur Pouce. Donc euh, peut-être que quand je vais écouter mon propre podcast, je vais m'énerver. <rire> je vais dire Attends, mais Christine, c'était pas 1907, c'était 1908. Que sais-je Mais euh, voilà. D'accord.
1: C'est pour ça que ce podcast va s'appeler Presque Proust. Presque Proust. Voilà. Ok. J'essaie de faire un ouais, nom.
0: Presque.
1: Proust. 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 Non, c'est bien. Marcel Presque. <rire> ok mais donc du coup On en disait que toi donc t'es fan Et ça se traduit comment Donc tu vas voir tous les trucs qui se passent ouais. Là tu vas acheter le nouveau bouquin Qui est sorti avec les feuillets ouais. Moi je pensais qu'on disait je... quelques feuillets Je pensais qu'il y en avait quatre, mais en fait il y en a 75 ouais. On l'a appris grâce à... D'ailleurs comment elle s'appelle cette femme
0: euh, Nathalie Nouriac d'hier D'ailleurs La vache. <rire> ok on continue Et aussi je fais mon pèlerinage annuel à Cabourg euh, ça, c'est un moment très particulier pour moi. Euh, voilà, j vais, là, je vais y aller fin juillet. Je dors au Grand Hôtel. Ouais. C'est la... combien la nuit Cher. <rire> <rire> c'est un très beau cadeau que je me fais. Je ne peux pas dormir tout le temps dans la chambre de Marcel Proust parce qu'elle est très prisée. Donc, il faut réserver au moins deux mois à l'avance. Mais c'est toujours beaucoup d'émotions. En plus, euh, bah, il m'arrive... Euh, là, euh, là, ça va être mon cinquième pèlerinage cette année. Euh, donc parfois j'y vais en couple quand je suis en couple une année j'y suis allée toute seule l'année dernière j'y suis allée toute seule avec ma fille là je vais retourner avec ma fille en plus c'est très touchant parce que l'année dernière j'étais toute seule avec ma fille et puis on a réservé euh, c'est une plage privée qui est en face d'une un petit, petite cabane et on s'est baigné et je me dis c'est fou parce que c'est là aussi que Marcel Proust a grandi, enfin, qu'il a vécu des, des moments d'enfance et, et ma fille vit des moments d'enfance sur le même sable et et devant le même horizon, et c'est assez touchant. Est-ce que tu as pensé à appeler ta fille marcel non, je... En fait, si ça avait été un garçon, je l'aurais appelé Marcel. Mais si c'était une fille, euh, va savoir pourquoi. Euh... Non. Bah non. Mais euh, je... je voulais, après c'est très personnel, mais j'aurais voulu que dans ses deuxième, troisième prénoms, il y ait un... un Swan. Et donc son papa, Bruno, qu'on embrasse, il m'avait dit... Et bien le deuxième, on lui donnera comme deuxième prénom euh, Swan. Et j'avais dit d'accord. Et puis on s'est séparés, en très bon terme, mais il n'y aura jamais de... Il <rire> aura jamais de petit Swan. Oh. Mais, euh, mais c'est vrai que même Swan, pour ma fille, j'aurais voulu. Mais euh, voilà, c'est une décision qu'on prend à deux. Et euh, mon ex-compagnon, qu'on embrasse encore une fois, euh, ne partagez pas euh, mon amour proustien. D'accord. Euh, Aujourd'hui, toi, c'est quoi tes rêves
1: par rapport à Proust Est-ce qu'il y a des trucs que tu aimerais oh, pas... bah Je voudrais euh... qu'il ressuscite, et, qu qui ressuscite, ressuscite ensemble. et que vous discutiez. Mais quoi d'autre Est-ce que genre tu rêves d'avoir un de ces objets ouais. Est-ce que tu en
0: as que... Ça coûte très cher. Euh, moi, je suis une collectionneuse d'écrits, de, de manuscrits. J'adore ça. Euh, et enfin, j'aime je... 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 bien. Euh, voilà. Mais après, c'est très. Ouais, il faut compter, c'est cher. Oui. Faut compter quand même pour avoir une lettre manuscrite de Proust, il faut compter, je pense, 5000 euros. Mm -hmm. Là où, euh, par exemple, là en ce moment, je suis en train de faire de l'œil à une dédicace de Jean Cocteau euh, ouais. qui est un peu cher je dirais pas le prix, mais c'est abordable. Euh, mais Marcel Proust, ça coûte vraiment très cher. Je suis très très jalouse de. Bon, ça m'embête de dire son nom dans un podcast parce que c'est pas quelqu'un que j'estime particulièrement vu euh, son passif. Mais je sais que PPDA possède la, mon la montre de Marcel Proust, la montre qu'il avait sur son lit de mort. Et comment tu sais ça Bah, on le sait. On sait qu'il s'est offert ça avec euh... Entre Proustien, vous le connaissez, vous savez ça Oui, quoi oui. C des... En fait, on sait qu'il s'est offert ça avec des indemnités de licenciement de TF1 ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est rigolo. Ouais, ouais. Donc euh, voilà. Mais du coup entre Proustien et PPDA, avant, <rire> avant j'avais vu. Eu... C'est vrai que j'avais je, je, pu en parler avec lui et c'est vrai qu'on sent quand on dit à quelqu'un, moi j'adore Proust », etc. qu'il y a un éclat qui s'allume dans le regard et on a on, on rejoint la parce que c'est le même
1: éclat que quand il voit une jeune journaliste. Voilà,
0: c'est ça. Je suis très gênée de parler <rire> de cet homme, effectivement. Mais ça, ça a été un gros chagrin quand j'ai appris tout ça. Franchement, c'est dur. À croire. Parce que c'est un Proustien qui est passé du côté obscur de la force. C'est un Proustien <rire> qui a un peu trop lu Sodome et Gomorre, tu vois. Et ça, c'est un vrai problème. Et ça, les gens ne le disent pas assez. Euh, et puis, il y a aussi, euh, il y a le côté, souvent, quand je suis humoriste, euh, les gens sont étonnés que j'aime Proust. Et je me rappelle, euh, donc, je suis désolée s'il écoute le podcast, mais euh, un journaliste littéraire... Euh, quand je lui avais dit que que j'avais écrit un livre sur Proust, il m'avait dit Ah bon Et t'as lu Proust jusqu'où <rire> <Et ça, de rire> il, il s'en est il s'en est excusé depuis, donc je n'en tiens pas du tout rigueur. Mais euh, mais du coup, c'est vrai qu'on parle du postulat que parce que je suis humoriste, en fait, je vais pas euh, je vais pas lire euh, à la recherche jusqu'au bout et et, et peut-être aussi que quand j'ai publié mon roman sur Marcel Proust, il y avait un peu d'ego aussi de dire euh, Bah regardez. Euh, Proust, on est quoi. fiers, quoi. Oui, oui, il y a quelque chose de... Je ne suis pas là que pour faire des, des blagounettes, OK Je... Tu peux aussi J ai... J ai parler un prof de profondeur, OK Il m'arrive d'être bouleversé par une œuvre littéraire. Si euh, tu devais...
1: Euh, si, selon toi, là, les gens qui, vont, qui ont écouté ce podcast jusqu'au bout, on les embrasse, mm -hmm. les PDA, <rire> si tu nous écoutes, qu'est-ce que tu qu que aimerais que les gens retiennent de Proust Qu'est-ce qui est important, selon toi
0: je pense que... J'allais dire c'est quelqu'un qui apporté énormément de clés et il m'est venu l'image de passe-partout. Je me suis dit, c'est un peu le passe de la littérature. Mais c'est pas du tout lui rendre... Non, je... <rire> Tu peux pas dire... J'ai pas envie que les gens voient une qu'une humoriste en moi. Passe-partout, c'est le Proust. <rire> je dirais que Proust, c'est un humain qui a compris l'humanité. Et ils sont pas si nombreux que ça. Et quand tu as lu euh, « la Recherche du temps perdu », tu regardes plus du tout le monde de la même façon... Tu ne vis plus du tout. Euh, bah déjà, es tu es vieux parce que c'est très long. Oui, c'est vrai. Tu n'as plus du tout la même expérience humaine. Euh, par exemple, les travers des uns et des autres. Euh, bah, si les influenceurs t'énervent, par exemple, tu te dis Mais en fait, les influenceurs, il y en a toujours eu. Euh, voilà. euh, c'est normal, c'est l'ordre des choses. C'est la société qui est faite comme ça. Il y a des, des Garmantes, il y a des Charlus, il y a des Jupiens, il y a des. Il y a des... Alors, Cécile Barret, dans le roman, elle s'appelle Françoise. Il y a. Voilà, et, et qu'en fait, on fait partie d'un tout, on fait partie d'une pièce de théâtre dont les acteurs sont sans cesse renouvelés, mais les rôles ne changent pas. Et en fait, ça rend humble et ça rend sage. Voilà.
1: Enfin, Aujourd'hui, je... tu es sens sage grâce à Proust
0: Bah non, pas tout, ça serait trop simple. <rire> mais en tout cas, pour les gens qui sont en quête d'eux-mêmes, en quête d'aller bien, en quête de comprendre, euh, voilà, ceux qui font livre des livres de développement personnel, qui font des thérapies, qui voient des coachs. Et bien, Archon temps perdu, c'est sa fourmille de, de, de clés, de pistes de réflexion. Et, et, et je pense que voilà, pour qui veut donner du sens à son existence, c'est complètement euh, indispensable. Est-ce que Marcel Proust était marrant Est-ce
1: qu'il avait la, le sens de oh la oui. déconne
0: Ah oh là là, il y a tellement d'humour. Euh, il y a un livre qui s'appelle Proust pour rire de je ne sais plus qui, je ne vais pas chercher, qu'on m'a offert et en fait qui recense tous les passages humoristiques chez Proust et en fait tu réalises que c'était un stand-upper. C'est vrai Ah oui, parce que la force chez Proust, c'est l'observation. Il va te décrire une soirée pour que tu y sois aussi. Mais forcément, bah, la vie c'est drôle. Et il va te décrire des situations incroyables, qui sont hilarantes. Et il a beaucoup de réparties, Marcel Proust, donc il va raconter. Bah... Puis il y a beaucoup de personnages qui sont ridicules. Mais en fait, tu ne peux pas dire un tel est ridicule parce que c'est gratuit. Donc au lieu de ça, il va faire en sorte que tu penses aussi que le personnage est ridicule. Et ça, c'est très puissant. Oui, il y a des... il il y a des, y a des, enfin, a des... Moi, j'ai ri à, à voix haute, euh, parfois, en lisant Proust. Ça, c'est quand même fou. Pourquoi tu n'en as jamais parlé dans tes spectacles Parce que déjà, quand tu dis Marcel Proust, les gens s'endorment automatiquement. Il y a un côté... Euh, c'est bizarre, hein, mais tu... quand je parle de Proust, euh, les gens décrochent. Euh, ça ne les intéresse pas. Mais comme moi, avant de le découvrir. Hein, je... Je, je Il a fallu vraiment que je sois confrontée à lui dans une expo pour avoir envie d'aller plus loin. Je pense que tant que tu n'as pas une, un choc psychologique, tant que Proust ne vient pas à toi d'une façon ou d'une autre, ce n'est pas à toi qui va y aller. Même notre amie euh, Nathalie Moriac, d'ailleurs, euh, elle le dit elle-même dans ses <rire> interviews. <rire> elle...
1: Moriac, d'ailleurs
0: <rire> Elle le dit elle-même qu'elle avait beau être de cette famille-là, compte. Euh, elle n'y est pas allée tout de suite. Euh, ouais. En fait, elle, elle racontait qu'elle a eu le choc quand ils ont retrouvé la vraie version que Marcel Proust voulait voir publier en 87. Donc, c'est... C'était il n'y a pas longtemps en fait, et que ouais. c'est là qu'elle a eu envie de se plonger dans. Donc euh, c'est pas évident. Euh, donc donc j'en parle pas, et surtout. En fait, quand tu, quand tu le sais comme moi, quand tu as envie de rire d'un sujet, c'est parce qu'il y a un axe, il y a une réflexion, il y a. Qu'est-ce que tu veux apporter Faire une énième analyse Je suis même pas. Euh j'ai à peine eu mon bac, donc qu'est-ce que tu veux Je me sens pas du tout légitime et il n'y a pas de, de réflexion à avoir sur Proust. Proust, c'est déjà une réflexion en lui-même, donc je vais pas pointer du tout à un travers, une incompréhension, quoi. Il n'y a, a pas, c'est impeccable, je veux dire, il n'y a rien à rajouter, donc qu'est-ce que je vais aller euh, parler de Proust sur scène Est-ce que tu t'inspires de Proust aujourd'hui dans ta façon de travailler bah, euh, Proust m'a appris à écrire différemment, à être un peu moins flémarde sur le choix de mes adjectifs. C'est-à-dire, il m'a... Il m'a fait prendre conscience que la langue française était extrêmement riche et que tu peux trouver mieux que beau. Tu peux trouver mieux que content. Tu peux trouver mieux que méchant, en fait. Mais ça, ça se traduit dans ton travail littéraire ou ça se traduit aussi dans ton travail de stand-up ou de chronique Franchement, je... parce que sur scène, si tu utilises des mots un peu trop, euh, un peu trop euh, élaborés, un peu trop... Euh, euh, comment dirais-je comp complexe enfin les gens vont se dire elle parle bizarrement <rire> ce ouais. que tu sais elle parle de façon vraiment très littéraire et du coup ça va les freiner un peu dans la compression de la blague mais dans mes chroniques oui c'est sûr et dans mes bouquins oui évidemment oui évidemment ouais.
1: aujourd'hui euh,
0: Proust euh, c'est quelque chose que, qui est dans ton quotidien vraiment dans ma cuisine dans ta déjà. cuisine euh, bah déjà euh, il, avec des pauses mais là bon, effectivement il y a mon pèlerinage annuel qui approche donc c'est toujours un... Proust était avec moi quelques jours avant, il est bien sûr avec moi pendant, il est avec moi quelques jours après. Mais surtout, je pense qu'il va être avec moi dans les années à venir parce que j'ai vraiment à cœur de, que, ma fille, euh, que ma fille comprenne Proust. Et, 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 je, et je sais que c'est justement parce que je vais lui demander de lire Proust qu'elle ne va pas le lire. Donc je vais essayer de lui apporter... Tu peux rappeler les... son âge Trois ans et demi. <rire> merci beaucoup. Oui, mais elle fait Montessori. Ah oui, c'est vrai. <rire> C'est vrai. Non, mais je veux je, vraiment lui apporter, je veux vraiment, euh, vraiment qu'elle ait l'expérience proustienne euh, tôt. Euh, voilà, et je pense que je vais revivre ça avec elle euh, plus tard. Mais je pense que tu peux lire à Proust dès 14 ans. Hein. Comment
1: tu transmets Proust à ta fille
0: bah, Alors, euh, j'ai une collègue, euh, ancienne collègue de repas
1: hein, qui, euh, <rire>
0: qui m'avait dit, <rire> dit, en fait, les enfants, ils, 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 ils comprennent par l'exemple. C'est pas si tu leur dis de faire ça, ils vont pas le faire. Mais si ils te voient faire, ils vont envie de faire, avoir faire comme ça. Donc je me prépare à, à relire à la recherche du temps perdu, discrètement. Discrètement, ça mais non <rire> Incroyable tu sais, ça, marche. ça marche, et je veux dire aux parents qui nous écoutent, c'est que du jour où elle m'a dit ça, moi je me suis mis à lire de façon ostentatoire devant ma fille. Et bah elle lit aussi. Tu vois, elle prend des Martines, elle réinvente l'histoire, et elle fait comme si elle lisait, tu vois. Et, et je suis assez fière de... Enfin c'était un super conseil. Et, euh, et je ferai pareil avec Proust. Mais Proust, oui, il fait partie de mon identité. Bien sûr, il... Il... c'est comme un... un bon psy qui tout d'un coup a changé ta vie, ou comme un ami que t'as perdu, mais, mais qui t'a... C'est pas un amant, c'est pas quelqu'un dont es amoureuse. Il n'y a, pas... a jamais eu de... Non, y il n'y a pas eu d'ambiguïté entre eux. Je J'ai jamais sexualisé, bah, déjà parce que je savais qu'il était gay dès le début, et puis non, parce que... Non, 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 le narrateur, euh, t'as pas... Il... Le narrateur, de toute façon, il est tellement torturé, il est tellement... Euh... Genre, tu te dis... T'as pas envie d'être avec lui, t'as pas envie de... Je pense qu'effectivement, comme petite amie, il devait être assez toxique. Marcel Mais donc Proust. du coup, c'est de Proust euh, dont tu es fan ou du personnage qu'il raconte bah, C'est la même personne. Hein. En fait, je suis fan d'une un, modernité, je suis fan d'une audace. Je suis fan, en fait, de cette, cette persuasion qu'il avait que son œuvre valait quelque chose et, et, et la force mentale qu'il a fallu... Pour, euh, pour porter cette œuvre en soi parce que je pense qu'à un moment donné ça a dû le dépasser il était vraiment habité par quelque chose de plus grand que lui qu'il devait transmettre et, et ça je suis admirative parce que c'est la preuve qu'il hum, existe hum, je pense des, 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 j'en sais rien mais des, des personnages clés dans l'histoire de la littérature, de la peinture qui un jour ont une mission après ça dépend de la spiritualité de chacun mais une mission divine ou une mission sociologique ou une mission mais il arrive de temps en temps voilà, un Proust, un, un Chaplin, euh, tu vois, un, un Michel-Ange, un Hanouna, bien sûr, qui tout d'un coup euh, va amener l'humanité à un niveau supérieur. Et je pense que quand tu fais partie de ces personnes-là, et j'en sais quelque chose, mais non, je rigole. <rire> quand tu fais partie de ces personnes-là, tu dois te sentir très seul et tu dois chaque jour faire, faire montrer une force euh, incroyable. Et il est mort d'avoir accouché cette œuvre. Il, est, il en est mort parce que ça lui a pris toutes ses, ses dernières ressources. Et, et euh, vraiment, c'est marrant parce que je sais plus, j'avais lu un analyse qui faisait la comparaison entre Jésus qui est mort sur la croix pour expier nos péchés. Bon, après, je, personnellement, je suis agnostique et je ne suis surtout pas catholique, mais il faisait l'analogie avec il y a un côté Marcel Proust qui est mort dans son lit pour nous apporter un message fort et il y a le sacrifice. Euh, c'est quelque chose assez... Ouais, c'est un peu un martyr littéraire quelque part. Hein. Je, je... Sans jamais faire son caliméro, sans jamais se plaindre. Ouais, c'est vraiment le, le don de lui-même Christine, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais nous dire sur Proust bah, évidemment que j'ai envie de dire aux gens lisez Proust mais c'est la meilleure chose à faire pour que les gens ne le lisent pas je voudrais juste dire à tes auditeurs que je leur souhaite de rencontrer Proust d'avoir une expérience mystique comme j'ai pu en avoir une qui m'a donné envie de lire Proust et euh, parce que avoir envie de lire Proust c'est une chance parce que c'est pas évident <rire> voilà et je leur souhaite ça de tout mon cœur. voilà c'était presque Proust, mais en vulgaire, par Christine Béron. Christine, est-ce que tu as une actu Oui, j'ai mon nouveau livre qui sort le 23 septembre aux éditions First et qui s'appelle euh, « Le jour où j'ai compris que la personne toxique, c'était moi » avec des morceaux de Marcel Proust dedans. <rire> <rire> Merci Christine. Merci. Le 29 juin 2021, le Parlement adoptait une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires.